0: bmb BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. BB-Radio. Bei mir ist eine ganz sympathische junge Schauspielerin, Sarah Alles aus Berlin, ist bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Hi. Mensch ey, das ist doch toll, dass wir hier mal zusammenkommen, so jung, ne? In diesem Studio.
1: Absolut. Und mit diesen Kopfhörern. Ich habe gerade schon gehört, wer die alle auf aufhatte.
0: Diesen Kopfhörer hatte schon Matthias Schweighöfer zum Beispiel auf, Paul Panzer, Mario Bart, Alle hatten schon diesen Kopfhörer auf. Den also... werde
1: ich nachher einmal abschlecken. <lacht>
0: Es reicht schon, wenn man ihn berührt, weißt du? Da geht die Magie dieses Kopfhörers geht quasi über.
1: Ich habe es gemerkt.
0: Auch Mark Forster war da schon drunter. Und ich freue mich, dass du dich in diesen, in diesen bunten Reigen einreißt hier.
1: Ja, danke. Es ist wie eine Krone quasi, die ich jetzt auch habe.
0: <lacht> so, viele fragen sich, woher kenne ich denn die Sarah alles? Na, man kennt sie aus ganz vielen Serien zum Beispiel. Du hast schon so viel gespielt, erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, ich habe das große Glück gehabt, dass ich als Kind anfangen durfte zu drehen. Und äh, mein allererstes Projekt war war so ein Film, da hatte ich nur so eine Rolle mit, mit einem Satz und danach folgte für alle Fälle Stephanie. Und das mhm. war mein Sprungbrett in die Filmwelt. Und dann ging's zack, 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 also wirklich wie so ein, wie so ein kleines modernes Märchen für mich. Und jetzt begreife ich überhaupt erst manchmal, dass ich echt auch viel Glück hatte und am richtigen Ort zur richtigen Zeit war und mit ganz tollen Leuten drehen durfte. Christoph Walz, Marianne Segebrecht.
0: Das nehmen wir alles nochmal in Ruhe auseinander, aber eigentlich hatte ich irgendwann mal, als du zwölf hast, einen Talentscout auf der Straße entdeckt, ne? Ganz genau. Wie kam das zustande?
1: Das war so. Ich habe im Radio tatsächlich, hm. ja, habe ich gehört, äh, ja, ähm, hier, wir haben hier Carsten für so eine Rolle, suchen eine junge Frau. Ich so, zwölf, so, ich bin doch eine junge Frau. Hm. Kann ich schon mal hingehen. Hm. Ich war ein bisschen zu jung für die Rolle. Aber da war eben dieser Talentscout, der mir dann auch so eine Kinderagentur vorgeschlagen hat. Und da habe ich dann. Obwohl ich, also die Rolle, da haben die eher eine junge Frau um die 30 gesucht, nicht um die 12. <lacht> das könnte ich jetzt spielen. Ähm, die fanden mich aber lustig und haben gesagt, ey, die verbannen mal mal hier mit so einer Kinderagentur und es gibt doch hier noch so ein junges Mädel mit ein, einem Satz. Das geben wir ihr. Und das habe ich dann... Gekriegt, gespielt und so ging es los.
0: Du hast Berlinert halt gerade. Man hört das Berlinern also nicht raus bei dir. Ja, du bist Berlinerin? Ja. Aus Wilmersdorf?
1: Wilmersdorf, hier geboren, und hier wachsen. Aber
0: man hört das überhaupt ja nicht, dass du aus Berlin kommst. Nee. Weil du sprichst immer, als Schauspielerin muss man immer, als Synchronsprecherin muss man immer Hochdeutsch sprechen. Wa?
1: Kommt auf die Rolle an, ne? ob es passt oder nicht. Aber Hochdeutsch zu können ist ganz gut Das, für ist, Schauspieler. das
0: kann nicht schaden, auch für Radiomoderatoren. Ich meine, wir setzen es ja gelegentlich auch mal so ein als gestalterisches Mittel ne, und Berliner mal so zwischendurch so ein bisschen, weil wir können, ne? Da machen wir das schon mal, aber ansonsten versuchen wir hier im Radio auch ein wenig hochdeutsch zu hochdeutsch sprechen. Zu sprechen. Ja, wir haben ja auch so ein bisschen eine Vorbildwirkung.
1: Aber wenn du anfängst, dann kann ich nicht anders. <lacht> <lacht> da muss ich immer mitmachen.
0: Sarah, alles ist eine kleine Schauspielerin. Wie groß bist du eigentlich?
1: 1,63 Meter. 63.
0: Ich würde sagen klein, aber auch oh hoch, ne?
1: Komm, ist alles sehr komprimiert in mir, die Power. Das ist Auf engstem Raum. <lacht> Dazu kommen wir gleich nochmal. Du
0: hast aber eine klassische Ballettausbildung auch hinter dir.
1: Ja, also ich habe als Kind super viel Ballett gemacht. Hm. Karate und Ballett, weil ich habe gedacht, das passt gut zusammen. Das
0: passt gut zusammen. <lacht> Jean-Claude Van Damme, ist hier ein Begriff? Na,
1: hallo, ist mir im Begriff? Na, ich
0: frage nochmal. Also
1: wenn der jetzt die Kopfhörer hier mal aufgehabt hätte, ja, dann... dann würde ich nicht. jetzt wegrennen mit den Kopfhörern und Aber den mitnehmen. du bist
0: 1986 geboren, kann ja sein, dass du John-Claude Van Damme gar nicht mehr kennst, weil wenn du heutzutage jemandem das erzählst, dann sagen wir, wer ist denn das?
1: Nee, also ich habe den, ich habe sogar mal in einem Casting, da habe ich ihm so nachgemacht, du kennst dich ja, diese, diese Szene, wo er da so im Spagat sitzt. Ja! Und das habe ich, äh, hab ich auch mal für eine Szene benutzt. Ich dachte
0: immer, der Arsch, wieso schafft er das? <lacht> das ist so gemein, echt. Also ich meine, John-Claude Van Damme war ja das Sexsymbol der 80er, das muss man so sagen, ne? Also ehemaliger Balletttänzer und Karatekämpfer und der sah so ungemein gut aus. Würdest du das als Frau auch sagen? Ja, würde ich ja? sagen. Das ist einfach eigentlich ein bisschen unverschämt. Weißt du, das war mal so. Du gehst ins Kino mit einer Frau damals. Jean-Claude <lacht> Van Damme auf der Leinwand und der kommt das erste Mal irgendwie ins Bild und alle, <lacht> 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 da kannst du, stinkst du als Mann noch komplett ab. Das ist furchtbar.
1: Na, ich würde sagen, das ist dann, das bringt die Frau dann schon in die richtige Verliebtheitsstimmung, um danach. Ähm
0: ich verstehe. <lacht> Wir reden über Karate. Ganz genau. Ja, <lacht>
1: ja, um danach Karate
0: zu machen. Genau. 1,63 Karate-Power. Das heißt, du bist Trägerin des schwarzen Gürtels und du warst mehrfach Meisterin, auch England-Meister, Großbritannien-Meister. Erklär mal ein bisschen.
1: Ja, also ähm, das kam so zustande, dass ich äh, mit 16 bin ich für so einen Schüleraustausch nach England gegangen, einfach um besser Englisch noch zu lernen. Mhm. Und verrückterweise habe ich da ganz schnell wieder Anschluss gefunden an die dortige Karate-Nationalmannschaft. Also ich habe in Deutschland gekämpft und dort habe ich dann wollte ein bisschen Sport machen. Und die waren da super süß und meinen so, oh wow, we have a star from Germany. Und ich so, ja, ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich mit denen trainiert und es war dann total verrückt, weil dann konnte ich, dann wurde ich gesetzt, obwohl ich Deutsche war, bei der Meisterschaft von Großbritannien und habe da gewonnen. Und die, die zweite gewonnen ist, die hat gesagt so, And she's not even English.
0: Das ist gemein, ne? Dann kommt eine Deutsche und dann besiegt die mich ja auch noch bei der englischen Meisterschaft. Was für ein Frevel. Ganz schlimm. Aber du warst doch Deutsche Meisterin.
1: Nee, bei der Deutschen bin ich immer nur Zweite geworden. In England hat es sofort auf Anhieb mit dem Ersten geklappt, aber da, da war ich immer die Vizemeisterin. Naja.
0: Ah. Welchen Darn hast du dann? Den ersten. Den ersten dann. Ich habe
1: gedacht, die sind alle schwarz, das die Schwarzgürtel, so. ich mache nicht mehr weiter.
0: Ich bin ja auf dem Weg bis dahin verreckt. ne? Ich bin beim Braungurt äh, gescheitert, aber da, immerhin. ne? Braun ist ja fast schwarz. Wenn ich den eine Weile liegen lasse...
1: Dann wird er auch <lacht> schwarz.
0: <lacht> Sag mal, du bist jetzt so eine 1,63 Powerfrau. Konntest du das in irgendeiner Form schon mal anwenden, dein Karate? Oder musstest du es schon mal ich anwenden? Ich muss das schon mal im
1: Leben anwenden, tatsächlich. Echt? Erzähl. Da mal. war ich 16 und äh, auch ein bisschen unvernünftig. Ich habe gedacht ach, ähm, für den Nachhauseweg vom Kino spare ich doch das Taxigeld von Mama und fahre mit der BVG nach Hause äh, und stieg dann in einen leeren S-Bahn-Waggon. Habe mir gar nichts dabei gedacht, sondern dachte so, wow, ist ja cool. Ich war, glaube ich, noch nie in einem leeren S-Bahn-Waggon. Und als dann drei besoffene Typen einstiegen, Hallo. haben die sich auch gedacht, ah, oh, wow, in so einem leeren S-Bahn-Waggon mit so einem kleinen Mädel. War mir irgendwie auch noch nie... Und ähm, ja, ich, ich lache da jetzt so drüber, aber das war, in dem Moment war es überhaupt nicht lustig, ähm, weil die dann angefangen haben, mich auszuziehen, oh. also das zu versuchen. Hm. Ja, und da dachte ich so, boah, krass, ich kannte sowas nur aus Filmen, ist so, hm. krass, sowas passiert wirklich im Leben. Und erst war ich so wie so ein Kaninchen im Schock und dachte so, äh, und dann kam die pure Angst und hat da, glaube ich, auch nochmal mal. Kräfte freigesetzt, die ich sonst vielleicht nicht immer zur Verfügung habe. Und ich habe den einen total gut erwischt. Der hatte mich so in die Ecke gedrückt. Und ich habe ihn dann so in, in den Bauchspeck reingegriffen mit all meiner Kraft und gekniffen. Und dann kam er so runter mit dem Kopf und ich wollte den, ähm, ich wollte ihm einen geben. Und habe den aber noch besser mit dem Ellbogen erwischt. Zack, boom, es spritzte auch sofort Blut. Und alle waren so in so einer kurzen Schocksekunde. Und in dem Moment bin ich dann weggerannt. Ein
0: MP auf die Nase. Das MP? Also, Wer das einmal miterlebt hat als Kampfsportler, weiß man, wie sich das anfühlt. Da gehst du kurz in die Knie und wenn dann auch noch die Nase gebrochen ist, also so weit ging es bei mir nicht. Aber ich habe das Ding auch schon mal gefangen und da, oh, das ist nicht, nicht, nicht ohne.
1: Wird es kurz schwarz. Wird es ne? schwarz, ja, genau. Ja. Das gab mir dann den Moment wegzurennen. Und ich bin dann tatsächlich zur Polizei und die hat diese drei Typen auch noch gekriegt. Die haben die einfach an der nächsten S-Bahn-Station rausgeholt. <lacht> der, der immer noch so mit seiner blutenden Nase. Und das Verrückte war, dass ich dann eine Anzeige gekriegt habe wegen Körperverletzung. Nicht wahr. Ja, ich meine, ist ja auch ein bisschen unfair, oder? Da versuchen die zu dritt, mich auszuziehen und dann kriegt er so also eins auf die Nase, eben weil die gebrochen war.
0: Das ist doch nicht. Wie peinlich ist das? Es stehen drei Typen, große Typen und eine kleine 1,63 Frau und dann will der Typ eine Anzeige erstatten, weil er ein paar aufs Maul bekommen hat. Was für ein Idiot, echt.
1: Wurde dann fallen gelassen. Meine Güte. Ja. Ich würde es wieder tun, <lacht> falls du nochmal zuhörst.
0: Und mittlerweile hat sie mehr Erfahrung. Das heißt, das Ding sitzt diesmal noch besser. Das ja. würde
1: richtig, also diesmal wäre es...
0: Richtig schlimm. <lacht> Wie oft wirst du mit Mia Dannberg angesprochen?
1: Ah, inzwischen gar nicht mehr so viel. Das war echt eine meiner ersten großen Rollen, wo mhm. ich dann auch über ein Jahr mal eine Figur spielen durfte.
0: Und Leben für die Liebe.
1: Ja, Tessa, ein Leben für die Liebe hier ums Eck mhm. wurde das gedreht im Studio Babelsberg. Und da habe ich dann gesagt, boah, ein Jahr drehen und spielen, das ist ja super. Ähm, ich war in der 13. Klasse, <lacht> schmeiße ich doch mal die Schule hin, kurz vorm Abi. Und alle so, oh. aber ähm, für alle, die sich jetzt an den Kopf fassen, ich habe mein Abi natürlich nachgeholt.
0: Und das erzählen wir zu späterer Stunde nochmal, mhm. wieso sie das Abi gemacht hat, weil da gab es nämlich eine ganz besondere Situation dafür. Aber ich habe zum Beispiel meiner Mama erzählt, dass du herkommst und da hat sie gesagt, Mensch, ich kenne sie noch als Ella Meissner aus Rote Rosen. Das habe ich immer geguckt, das war so ihre Lieblingsserie, die sie immer geschaut hat und wusste natürlich sofort, Sarah, alles, ah, das ist die Ella, ja, alles klar.
1: Ja, absolut. Ich werde sogar auch manchmal noch mit... Ah, hallo Ella! Und ich so, nee, nee, <lacht> das war meine Rolle. Da werde ich tatsächlich noch manchmal angesprochen. Also das war auch eine tolle Zeit. In Lüneburg, tolles Team. Und Rote Rosen hat ja eh so ein... Ich finde, das ein super Konzept, weil ein Jahr lang spielt immer eine Hauptrose die Hauptrolle. Und das ist eine Frau um die 40. Und da werden irgendwie tolle Geschichten erzählt. Und das war Saskia Valencia, die war dann meine Mutter. Und wir waren so für ein Jahr... Die, die Hauptrosen dort. Das ja schön.
0: Ja, meine Mama fand das auch ganz toll. Und viele haben es ja auch gesehen. Das war eine sehr erfolgreiche Serie auch mit dir in, in der Rolle dort. Also ich kann mir das vorstellen, als Schauspielerin ist es manchmal nicht leicht, wenn man über einen gewissen Zeitraum eine Rolle spielt mm. und die Leute sofort sagen, ja, das ist doch da der Joe Gerner. Nein, ich heiße doch eigentlich <lacht> ganz anders. <lacht> ja, ich so, glaube, oder?
1: wenn man eine Rolle so lange tatsächlich spielt, dann, dann hat man irgendwie auch so so, ein, ja, wie so eine Verpflichtung, dann wird man ja auch zum Teil dieser Charakter. Ich glaube, bei einem Jahr, bei mir war es zum Glück immer so, dass eigentlich, nachdem ich mal was für ein Jahr gespielt habe oder auch eine bestimmte Rolle eine Zeit lang gespielt habe, dass dann irgendwie immer was ganz krass anderes kam. Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich als, also die letzte längere Rolle, die ich gespielt habe, war... Yvette Müller, die heiße Sekretärin von <lacht> Heiter bis tödlich Ex, die dann immer im Kostümchen so durch die Gegend ich stöckelte. Ich habe sofort ein Bild vor Augen. <lacht> ja, und dabei bin ich persönlich eher so der Turnschuhe-Ey-So-Typ.
0: Äh, Aber es stand und ja auch gut, muss ich sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Genau, und danach habe ich ja ähm, Hard Candy gespielt, wo ich echt so ein richtiger kleiner Teufel war.
0: Die Geschichte müssen wir unbedingt erzählen. Hard Candy ist ja einer deiner Lieblingsfilme gewesen. Da geht es um äh, einen Pädophilen und ein kleines Mädchen. Die Geschichte kannst du vielleicht besser erzählen.
1: Genau, ja, so ein ähm, pädophiler Fotograf, der gedacht hat, ach, die Kleine, die vernasche ich hier doch heute Abend noch. Und ähm, die dann zusammen ein bisschen über den Durst trinken und auf einmal wacht er gefesselt wieder auf. Und Krass. sie so, ey, meine Freundin ist verschwunden. Du hast sie zuletzt fotografiert. Wo ist die? Und dann nimmt das Stück echt so eine, so eine Wendung und... Ich habe immer gedacht, Wahnsinn, das ist, die, das ist eine der krassesten Rollen. So eine Rolle will ich mal spielen. Und dann habe ich gedacht, hey, ich spiele einfach die Rolle, weil das ist ein Film, den man ganz leicht für die Bühne adaptieren kann. Und da, da habe ich mich selber besetzt.
0: <lacht> du hast das umgebaut. Du hast diesen Film, quasi die Handlung des Films, auf die Bühne gebracht. Du bist also sowohl auf der vor der Kamera aktiv als auch auf der Bühne.
1: Genau. Also mit dem Regisseur zusammen und dem anderen Hauptdarsteller haben wir das dann entwickelt, wie man das für die Bühne übersetzen kann. Genau. Und da gibt es dann einen, einen Schlüsselmoment, wo viele Männer aus dem Stück auch, also eigentlich ein Mann ist jede Vorstellung rausgegangen. Da nimmt sie nämlich, also kleiner Spoiler, wer den Film noch gucken will, äh, bitte jetzt kurz weghören. Da nimmt sie sein bestes Stück, was sie, also seinen seine Boden, und packt die in einen Mixer und macht den Mixer an.
0: Ich habe sofort Schmerzen. Ja.
1: Okay, aber Doppelspoiler, es war dann doch nicht sein Hoden. Es war nur, sie hat ihn nur veräppelt. Gut,
0: meine Schmerzen lassen, aber nur langsam nach. Es ist so, ich ich habe bei solchen Sachen tatsächlich immer Phantomschmerzen, wenn ich sowas höre, dass immer immer das geht. Also du merkst, ja, ja. Es, es macht etwas mit mir, wenn du es erzählst. Ne?
1: das heißt ja nur, dass du empathisch bist. Du Absolut. wärst wahrscheinlich auch ein guter Schauspieler. Mmh, wer also. weiß? Ich spiele
0: ja nur den Radiomoderator, das ja. die Interview. Ach
1: so! In Wirklichkeit bin ich hier der
0: Hausmeister, weißt
1: du? Ah, ey, ich bin voll drauf reingefallen. Ja, Siehst du?
0: Keiner gemerkt. Hat. <lacht> es gab ähm, einen ähm, Schicksalsschlag in deinem in deiner Schauspielerkarriere. Du bist vom Pferd gefallen.
1: Ja, ganz genau. Das war tatsächlich, falls du dich erinnerst, Tessa ein Leben für die Liebe mhm. Schule hingeschmissen und danach gleich das Folgeprojekt gekriegt. Paulas Sommer, Reiten, Mädels auf dem Pferdehof und ich so, boah, toll. 13 Folgen, Paulas Sommer, wahrscheinlich noch eine zweite Staffel. Ich so, das ist ja, das Leben rollt ja von selber. Das mhm. ist ja, das ist ja toll, wie das hier so alles funktioniert. Und dann an einem Drehtag, an dem ja das Leben vielleicht eine andere Abbiegung genommen hat, als ich wollte, ist ähm, beim Dreh mein Pferd ähm, völlig ausgetickt und ähm, hat mich abgeworfen. Und das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen, aber ich hatte blöderweise den Sender vom Mikrofon hinten so an der Wirbelsäule. Oh,
0: der hat sich ja. reingedrückt. War. Und hm. wenn
1: Murphy einmal zuschlägt, hm. dann richtig. Und genau, da habe ich mir dann die Wirbelsäule gebrochen. Und auf einmal war halt alles weg. ne Rolle weg, äh, Gesundheit weg. Jetzt heißt es erstmal irgendwie neu laufen lernen. Ich hatte auch eine Gehirnerschütterung und ein Tinnitus auf dem Ohr und dachte so, oh krass, äh, das Leben hat auch manchmal noch andere Seiten und war natürlich absolut unglücklich. Und ich bin so ein Mensch, der sich eigentlich immer, du siehst, ich hampel mhm. hier auch vor dem Mikrofon rum, der sich immer bewegen will und so ans Bett gefesselt sein. Das ist... Äh, das ist, war richtig Folter für mich. Da habe ich gedacht, okay, was kann ich als allerbestes jetzt aus der Situation machen? Der Kopf geht noch, ich mache mein Abi nach.
0: Mm. Das ist gut, dass du dein Abi nachgemacht ja. hast. Aber ich meine, wenn du vom Pferd fällst und du merkst, mm. es ist was passiert mit deinem Körper, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Scheiße, ist es alles vorbei? Oder ist nicht so schlimm?
1: Also ich dachte im ersten Moment, ist gar nichts passiert. Und ähm, ich hatte so einen kleinen Flashback wie beim Karate, wo da heißt es nämlich immer schnell, wenn du auf den Boden fällst, weil sonst wirst du abgezählt und dann ist der Kampf vorbei. Schnell wieder aufstehen, schnell aufstehen. Und ich bin hinten, bin halt runtergeknallt und dachte so, oh, wo bin ich denn? Okay, äh, schnell wieder aufstehen und bin aufgestanden und dachte so, wow, irgendwas ist nicht okay. Ich lege mich wieder hin. habe mich wieder hingelegt und konnte nicht mehr aufstehen. Das war total verrückt, weil gerade konnte ich es noch und danach mhm. nicht mehr. Und ähm, ja, ich hatte aber Glück, weil ich eine sehr, ähm, einen sehr hohen Muskeltonus hatte und das hat meine Wirbelsäule in der Position gehalten. Mhm. Also ich musste dann keine Schrauben kriegen oder irgendwas, sondern ein Korsett. <lacht> das war es auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war schon auch irgendwie nicht so die beste Zeit meines Lebens, würde ich sagen. Und dennoch merke ich immer wieder jetzt in meinem Leben, dass dieses Erlebnis mir für, für ganz viele Dinge was gebracht hat. Auch dann so zu sagen, okay, ich kann nicht das machen, ich kann nicht das machen, dann mache ich mein Abi. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und es war gut, irgendwie noch so einen anderen Fokus in der Zeit zu haben. Gesund werden, Abi machen und dann wieder auf die Beine und weiter. Also es gibt so einen total schönen Spruch, den habe ich auf einer Postkarte gesehen. Da ist so ein Mädchen mit so einer Krone und die guckt so ganz zornig und ähm, der geht irgendwie so hinfallen, Krone richten, weiterlaufen. Weitermachen, ja. ja.
0: Es ist aber in dem Alter, ich meine, mir geht das ja auch manchmal so, dass, also gerade in dem Alter denkt man ja, man ist unbreakable, ne? Ja. Meine, es kann nichts passieren. Und dann kommt so ein Schicksalsmoment, wo du einfach sagst, scheiße, es ist gerade irgendwas passiert, das habe ich nicht vorausgesehen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass es passieren könnte. Wie lange hast du denn an deinem Bett gefesselt dort liegen müssen?
1: Also ich durfte relativ schnell wieder mit Krücken langsam laufen. Also eine Woche war ich erstmal, durfte ich nicht aufstehen und dann ging das langsam wieder mit Laufen und so. Und dann, bis ich aber wieder richtig fit war und auch Sport machen konnte, hat neun Monate gedauert.
0: Das ist eine lange Zeit.
1: Absolut. Und der Wirbel, also den kann ich immer noch ertasten, da habe ich hinten so einen, so einen kleinen Dinosaurierwirbel, der erinnert mich immer noch daran, dankbar zu sein. Mhm. Weil ich habe das alles damals so selbstverständlich genommen, morgens aus dem Bett zu springen und so, ey, ja, okay, was mache ich heute mit dem Tag? Aber morgens aufzuwachen und nicht aufstehen zu können, das war für mich Hart. eine, ja, eine harte, aber total wichtige Erfahrung, um einfach auch Bescheidenheit gegenüber dem Leben zu lernen.
0: Absolut. Ja. Das lernt man bei solchen Situationen. Und der Vorteil ist ja, wenn du jetzt künftig drehst, dann wissen die Tonleute immer, wo sie das Mikrofon festmachen. Da, wo der kleine, genau. der kleine Knubbel ist auf dem Rücken.
1: Ich brauche gar keine Halterung. Die hängen das einfach an meinen Dinosaurierwürfel hinten an.
0: So, ähm, ja, alles richtig. ist 1986 geboren in Berlin. 2008, also als du 22 warst, hast du mit Christoph Walz gespielt. Und Christoph Walz ist ja nun jemand, den wir natürlich gerne ein bisschen näher kennenlernen möchten, weil der war nämlich noch nicht hier. Und ich glaube, der wird auch nicht hier vorbeikommen, habe ich so das Gefühl. Erzähl ich frage ihn mal. Echt? Ich, ja, der kommt bestimmt. Hast du ihn in der, in der Handy-Code zwar, ja?
1: <lacht> Leider oh, nicht.
0: Ich wollte gerade neidisch werden. <lacht> nee, erzähl mal ein bisschen. Du hast mit ihm gespielt.
1: Genau, und zwar ähm, worauf auch viele dann sagen so, wow. Du der warst große ja so. Christoph Waltz. Ja, und ich durfte ein Liebespaar mit ihm spielen. Also, auch wenn ich viel zu jung bin. Ich war nämlich seine Schülerin mhm. und er mein Lehrer. Mhm. Und ähm, wir haben uns immer Gedichte vorgelesen, also in das Geheimnis
0: Holland. im Wald.
1: Genau. Und das Geheimnis war nämlich, dass meine Figur dann irgendwann tot war. Und er natürlich der Hauptverdächtige. Mhm. Zu allem Übel wurde ich dann auch noch in seinem Garten gefunden. Und es ist, also ist ein super spannender Krimi. Der wird auch immer mal wieder wiederholt. Und es hat mir total Spaß gemacht. Und das, also das ist einfach ein super Schauspieler. Also es war so oder so, war der Film total hochkarätig besetzt. Und das war ja kurz bevor er so super bekannt wurde. Also in Hollywood kannte den da noch keiner.
0: Aber du hast gespielt ich, mit ihm.
1: Ich habe ihn entdeckt. Nein. Stell
0: dir mal vor, er, er kriegt da die großen Oscars in die Hand gedrückt. Weißt du, du sitzt vorm Fernseher und sagst, ja, Christoph Waltz, ich hatte ihn schon. <lacht> ich habe ihn ich, sogar schon geküsst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ähm, ja, aber das ist total verrückt. Und es gibt ähm, in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, gibt einige dieser Rohdiamanten. diamanten ja, also
0: Die du schon hattest, bevor sie berühmt geworden sind? Die,
1: mit denen ich schon gespielt habe, bevor sie berühmt geworden sind. Erzähl mal. <lacht> Nein, ich, ähm, was ich sagen wollte, es gibt ähm, immer wieder so ganz, ganz besonders tolle Schauspieler. Und das Verrückte ist, die kommen gar nicht immer so an die Oberfläche. Also sie kriegen nicht immer so eine steile Bergaufkarriere wie jetzt Christoph Wals. Also mhm. obwohl es die noch gibt unter uns.
0: <lacht> Sarah alles zum Beispiel ja. ist so ein kleiner Geheimtipp, deshalb ist sie heute auch bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Mit Sarah, äh Marianne Segebrecht hast du auch gespielt.
1: Ja, das war fantastisch, das war ein Film mit ganz viel Gesang und Tanz und ich war so beeindruckt von Marianne, wie sie das mit diesen Choreografien und so alles hinbekommen hat. Ich meine... Ich habe gestrauchelt, ne? Und ich war im Ballett und Pipapo. Und sie ist eine und ganz schöne die, Maschine, war? Die ist da, äh, die ist einfach super fleißig, super professionell und bei allem auch noch ein ganz, ganz liebenswürdiger, warmer Mensch. Mhm. Ja.
0: Ich finde die auch ganz toll, wenn ich das mal sagen darf. Ja, ist eine tolle Schauspielerin. Christian äh, Oliver, weil Olivier heißt er, ne? Oliver? Äh, Christian Oliver. Ja, manche Leute sagen, wir machen ja sofort einen Künstlernamen draus. Wie ist es mit dem zu spielen?
1: Ich, ich weiß gar nicht, wenn du jetzt fragen würdest, wer, wer waren eigentlich mal doof? Da müsste ich total überlegen. Ja, Aber wir waren mal doof. <lacht> also der jedenfalls nicht. Auch super professionell und der hat ja damals auch ähm, in LA so eine so eine ziemlich große Rolle. The Good Good Shepherd oder so hat er gespielt. Und nebenher halt auch überhaupt nicht abgehoben oder so, ne? Sondern das ist diese Rolle, die völlig aus, so gut es geht, auch wenn ich da jetzt in in Hollywood meine Riesenrollen kriege, ich, komme ich trotzdem hier nach Deutschland und spiele das und das.
0: Das Schöne ist ja bei berühmten Schauspielern, dass die oftmals auch sagen, hey, bleib mal entspannt. Ich hatte auch nur Glück. Und wenn sie diese Position haben, dann ist es für uns natürlich auch als, als Moderatoren sehr, sehr angenehm, wenn sie nicht so abgehoben sind. Manche mhm. Leute denken ja wirklich, sie sind sonst wer.
1: Lustigerweise finde ich, das sind aber die, die gar nicht so fett im Business sind, mhm. oder? Also, die, die wirklich so diese großen, tollen, strahlenden, schillernden Persönlichkeiten, da sagen alle immer so, ja, und der war ja ganz normal und ganz nett. Und ich so, ja, <lacht> ja, das ist, das ist auch doch Professionalität, oder? Nicht, nicht abzuheben und äh, mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben und nicht vom Pferd zu fallen.
0: Absolut. Ich meine, bei den großen Rockstars kenne ich sie, du? Da mm. diese großen Rockstars sind immer die, die völlig normal sind und die, die einen Hit in den Charts platziert haben, das sind die, die oftmals hier durchdrehen mm -hmm. und erwarten, dass man ihnen einen roten Teppich ausrollt. Aber die kommen auch nicht so oft.
1: Die kommen nur, nur einmal. Die kommen nur einmal
0: und dann sind sie auch schon wieder weg vom Fenster. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, du bist ja auch eine, eine Frau mit einer sehr, sehr schönen Stimme. Das konnte man die letzten paar Minuten ja auch schon hören. Und diese Stimme wird regelmäßig auch eingesetzt. Also nicht nur als Schauspielerin, sondern du bist als Synchronsprecherin unterwegs. Und du sprichst auch diverse Hörspiele. Ja,
1: das stimmt. Also hm. ich gehe auch, wenn wir hier jetzt durch sind, eh, gehe geh ich nochmal rüber äh, zu kleiner Drache Kokosnuss.
0: Aktuelles Projekt gerade, ne?
1: Ja, das kennen...
0: Stachelschwein Mathilda.
1: Genau, da bin ich das Stachelschwein <lacht> Mathilda. Du siehst, ich... Ähm,
0: Du Stöckelschuhe,
1: so Turnschuhe, Stachelschwein.
0: Das ist so unglaublich, Sarah. was da so geht. ne? kann alles. Du hast, da, du hast auch schon Werbung gesprochen und so. ne? Für AXE, glaube ich, gab es ja dieses, äh, diese wunderbare Geschichte damals mit dem... Pff, D ich, war die,
1: ich war die Sprühdose. Nein. <lacht> <lacht> das war so einer der ersten Werbespots, die ich sprechen durfte. Und ich weiß noch, da habe ich eine Stunde lang Variationen gesagt von AXE. Der erste Eindruck zählt. <lacht> <lacht> Und irgendwann waren das nur noch so Buchstaben in meinem Kopf. Der Satz hat gar keinen Sinn mehr gemacht.
0: Ax, der erste Eindruck zählt.
1: <lacht> immer wieder, immer wieder. Ja.
0: Es ist aber eine schöne Stimme.
1: <lacht> ja, da, Dankeschön. Ax. Hey, nee, was machen wir hier noch? Werbung. Nee, ähm, klar, das mache ich auch immer mal wieder oder mir macht das auch total Spaß, wenn ich eben ein Stachelschwein sein darf oder. Miss Marvel ähm, von den Avengers oder ähm, hier jetzt war ich bei Once Upon a Time in Hollywood, da durfte ich Brad Pitt küssen. Naja, nicht ganz. Ich durfte nur die Frau synchronisieren, die es getan hat. Aber es war das fast Es fühlt sich
0: fast so an. Ne? Es war
1: fast genauso.
0: Lass uns mal deine Synchronrollen ein bisschen eintauchen, weil es sind ja verschiedene mhm. andere Stimmen. Also kannst du die, mhm. kannst du die, die, die Rollen so, kannst du jetzt in die Rollen eintauchen und mal sagen?
1: Aber natürlich, Mathilda, ja, die ist total frech und die redet so. Und ähm, wen, wen gibt es denn dann noch? Ja, also die, die dann Brad Pitt so ein bisschen mit ihm geflirtet hat, die ist dann natürlich so ein bisschen, hat so ein bisschen was Kratziges in der Stimme und ist alles so ein bisschen tiefer. Und es wird, also das lege ich dann natürlich so an, wie 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 dieser Charakter ist.
0: Hm.
1: Oh, Miss Marvel, die ist nach vorne, die ist raus, die gibt Gas!
0: <lacht> Man <lacht> sofort erkannt, die Stimme jetzt ja. gerade, ne? Aber die erotische liegt ja auch gut, die Stimme, ne?
1: Dankeschön. Ja, die äh, ich weiß auch nicht warum, aber Männer mögen die besonders.
0: Wir hören jetzt mal ganz kurz Sarah alles, mal so zehn Sekunden mit äh, ihrem erotischsten Part, den sie jemals im Radio gesagt hat.
1: Hi, was machst du nachher noch so?
0: <lacht> Damit kriegst du ihn, oder? Ich bin sowieso also, so stimmen Hat gut ne? funktioniert gerade, ja? Hat, absolut. Ich habe gerade geguckt in meinem Kopf, was ich nachher mache. Hast du in meinem Terminplaner geguckt? Genau. Was nachher dann noch so drin steht. <lacht> <lacht> es ist ja unfassbar. So, wir gucken mal ins Jahr 2019, 2020. Es passiert ja noch eine ganze Menge. Auch in diesem Jahr, in den, in den letzten paar Wochen des Jahres 2019, können wir dich ja zum Beispiel um die Weihnachtszeit auf der Mattscheibe sehen, an der Seite von Florian Silweisen.
1: Ganz genau. Bei Kreuzfahrt ins Glück. Und es war tatsächlich eine Kreuzfahrt ins Glück, weil wir sind echt zu den schönsten Ecken in der Normandie gefahren. Und hatten ein Bombenwetter, also manchmal echt so wirklich 40 Grad. Da musste die Maske sich was einfallen lassen, dass die Schauspieler nicht <lacht> wegfließen mit ihrem Make-up. Und da durfte ich auf dem Traumschiff sein. Und das kommt am 26.12. Im also ZDF? Im ZDF.
0: Um 21 Uhr. 45. 45. 45. Ja.
1: <lacht> also einfach direkt nach dem Traumschiff. Es gibt ja Kreuzfahrt ins Glück und Traumschiff. Mhm. Und es spielt beides auf dem Traumschiff und auch beides mit der Crew. Nur die Geschichten sind so ein bisschen anders.
0: Also, das kommt später, dementsprechend kann man sich ja denken, warum bisschen, es später kommt. Ein
1: bisschen ernster. Erotischer. Das hast du gesagt.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, habe ich nicht meine erotische Stimme eigentlich benutzt, habe die normale Stimme benutzt. Dann machen wir nochmal
0: kurz einen Hinweis auf den, mit der erotischen Stimme auf diesen Fernsehtermin.
1: Also, besonders auch die Männer, die gerade zuhören. Am 26.12. gleich nach dem Traumschiff kommt Kreuzfahrt ins Glück mit Sarah Alles und Florian
0: Silbereisen. Zwei Fragen, die ganz wichtig ja. sind. ja. Frage Nummer eins. Ist es das Beste, was einem Schauspieler passieren kann, dass man auf dem Traumschiff dreht und da quasi einen Urlaub hat und nebenbei ein bisschen arbeitet oder ist es anders?
1: Also es gibt Schauspieler, die finden das total toll, das zu machen. Und es gibt welche, die machen das nicht, weil sie es doof finden. Und ich mache das abhängig von der Rolle. Und ähm, das war ja schon mein zweites Mal auf dem Traumschiff. Mhm. Und ich habe beide Male ganz besonders tolle Rollen angeboten bekommen, die auch so, finde ich, untypisch sind und die mich gereizt haben, das zu spielen. Also beim ersten Mal war ich so eine Kabinendüse, die da äh, zuständig ist, die Kabinen sauber zu machen und die dann in so einen moralischen Konflikt kommt. Mit Gehält und äh, Geld liegen lassen oder mitnehmen, wenn man es denn braucht und so. Das war das war für mich eine super Rolle zu spielen. Und diesmal bin ich eine junge Ärztin und Mutter, die gerade heiratet auf dem Traumschiff mhm. und ein Kind hat mit ihrem Mann und merkt, shit, an dieser Familie ist was falsch. Da stimmt was nicht.
0: Nicht zu so viel spoilern, nee, angucken. ganz angucken, genau. Angucken. Und die zweite Frage, die ganz wichtig ist, wie ist Florian Silbereisen? Weil alle sagen, das ist da ja der Volksmusikmann.
1: Genau, es ist, ähm, es ist also, glaube ich, so sein, auch seine Marke, ne, die er so mitbringt.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja, wie gesagt, vor vier Jahren mit Sascha hin gedreht und finde ihn toll, finde es ein ist toller toll, Schauspieler ja. und super und habe gedacht, wow, das sind äh, große, große Fußstapfen mhm. hier für egal welchen Schauspieler, der da kommt, mhm. die schwer zu füllen sind und wo, glaube ich, jeder, der es neu geworden wäre, erstmal auch ein bisschen Kritik zu verdauen hat. Und ich war auch ein bisschen kritisch, weil ich eben sascha heen fan war. Und dann habe ich Florian Silbereisen, wie hast du gesagt, den
0: Volksmusikmann
1: ...kennengelernt.
0: Ich bin, gedacht, guck mal, ich sag einfach mal, ich bin ja. der radio er ist der volksmusik Alles okay? Alles klar. Gut.
1: Und habe den so kennengelernt und habe so gedacht, also mal sehen, wie der das hier macht. Und war auch so ein bisschen so, mal sehen. Und war total überrascht. Das ist ein super angenehmer... Ähm, extrem gut vorbereiteter Kollege. Höflich alles, also pff, da, darf ich jetzt hier nicht zu viel schwärmen, sonst wird mir noch was angedichtet. Aber ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Kollege. Und natürlich bietet er seine eigene Interpretation des neuen Kapitäns an. Wäre mhm. ja sonst auch langweilig. Und ich glaube, wenn er versuchen würde, Sascha Heen zu imitieren, das würde mhm. nicht gehen. Und ich finde seine Interpretation des Kapitäns toll. Mhm. Und ich finde, er verdient eine echte Chance, dass die Leute ihn mal ähm, angucken und den Volksmusikputzi ähm, <lacht> aus dem Kopf kurz zur Seite lassen und sagen, das ist ein Schauspieler, wie spielt er das? Und ich finde, das macht er gut.
0: Kannst du es verstehen, dass bestimmte berühmte Frauen sich in Florian Silbereisen verlieben? Na
1: klar. Ist bitte. ein total charismatischer, netter Typ.
0: Gut, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Lasst das bitte auf euch wirken. Also ich, ich bin ja da mal ein bisschen zwiegespalten. Ich gucke mir das einfach mal an. Guck an. Lass es auf mich wirken und sage... Sag wer? mir danach Bescheid, wer ist der bessere? Sascha Hehn oder es ist Florian Silbereisen. Es passiert aber noch eine ganze Menge an anderen Dingen, die in diesem Jahr noch relevant sind für dich. Der Unfall ist ein Hörbuch.
1: Der Unfall, das ist ein Krimi Hörbuch, super spannend und jetzt kommt's, eine Frau, die durch einen Unfall Querschnittsgelähmt ist. Und es gab so viele Passagen, wo ich so dachte, boah, Wahnsinn, ich habe so ein Glück gehabt mit diesem Unfall eben danach gesund zu sein und, und alles wieder zu können, zu laufen und pipapo und habe mich oft so da reinversetzt. Krass, wie wäre das denn, wenn ich danach im Rollstuhl mhm. gewesen wäre? Und ähm, natürlich ist dieser Fall nicht geklärt, wer da sie umgefahren hat und warum sie jetzt im Rollstuhl sitzt. Und es ist echt super, super spannend geschrieben, hat so viele Wendungen und ganz so nebenbei, ohne einen moralischen Finger, hat es mich dazu angeregt, nochmal über mein Leben nachzudenken und zu denken so, boah, ich bin dankbar dafür, dass ich auf beiden, mit beiden Füßen im Leben stehen kann.
0: Und das Ganze erscheint dann um Weihnachten nur um bei Audible. Genau. Kann man sie anhören. Heißt, der Unfall ist wirklich ein, ein richtig, richtig spannendes Hörbuch. Und Sarah, alles ist auf jeden Fall mit dabei. So, und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch zwei wichtige Dinge. Ad 1, gebe ich dir einfach mal ein Stichwort, die Powerpause.
1: Die Powerpause die Powerpause ist ein absolutes Herzensprojekt von mir, was ich gerade entwickle und was nächstes Jahr rauskommen wird. Das wird ein Podcast sein. Mhm. Ähm, und da wird es so kleine fünf bis zehn Minuten geben, wo jeder mal die Augen zumachen kann. Und ich benutze dann meine sexy Stimme. Mhm.
0: Ich habe schon abonniert.
1: Yes, yes ich habe den ersten Abonnenten, ja. bevor, bevor es den Podcast gibt. genau Und es soll Menschen dabei helfen, die vielleicht noch nicht so viel mit Meditieren am Hut haben. Für mich hat Meditation echt so ganz viele neue krasse Bereiche in mein Leben gebracht. Und mein Leben total bereichert. Und das würde ich voll gerne weitergeben.
0: Gut. Dann ist Macht das ein Podcast, der direkt in Konkurrenz steht zu diesem Podcast hier. Man kann das ja anschließend auch hören, der Bibera, der genau. Wir haben ja auch ganz viele Abonnenten. Also, Absolut. Also nicht nur diesen Podcast abonnieren, sondern auch den neuen. Die Powerpause. Die Powerpause, die es dann 2020 geben wird. Wer dich verfolgen möchte in den sozialen Netzwerken, findet dich wo?
1: Auf Facebook als Sarah Alles. <lacht> Auf Instagram auch als Sarah Alles. Und äh, ja, ich habe auch noch, noch eine Website.
0: Mhm, die heißt?
1: SarahAlles.com
0: Nachkommen. Na ja.
1: Und dann bald auch auf der Powerpause.
0: Also man kann dich überall, man kann dich eigentlich nicht übersehen. Man also, kann mich nicht nicht finden. Genau. Also man kann dich sehen, man kann dich hören. Es gibt eine ganze Menge Wege, dich zu, zu finden, wenn man dich finden möchte. Ich fand es ganz toll und erfrischend unsere letzte halbe Stunde. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Oh, du mir ein Herz, ich zeig dir mal zurück ein Herz. Ne? <lacht> Kann man im Radio nicht sehen, aber wir haben es tatsächlich gemacht. Besteht ja. dir das bitte, dass wir uns gegenseitig hier ein Herz gezeigt ja, haben? Ja,
1: ne? wir haben beide ein Herz gezeigt.
0: Das war ganz schön und ich hoffe, <lacht> dass du bald mit neuen, interessanten Projekten wieder vorbeischaust und wir reden können über deinen ersten, weiß ich nicht, äh, Oscar oder was es so gibt. ne?
1: Ja klar, Goldene ja. Palme, Oscar, bringe ich dann mit.
0: Ich möchte einmal den, den Oscar einfach nur anfassen.
1: Okay, ich bringe dir nächste Mal einen Oscar mit. Ja, ja, Super. ich glaube, man kann ihn auch so kaufen.
0: <lacht> Sarah, alles für heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, ciao.
0: Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.